0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Compadre Alberto, ¿Cómo buenas estás? tardes. Buenas Muy tardes, bien, compadre. ¿tú, wey?
1: Excelente, güey, excelente. Con, sí. con muchas ganas de, de platicar de los sucesos detrás de la música. Juevesitos, compadre. Sí, programa
0: en el que debió estar Ramiro pero no nos acompaña, le mandamos un saludo a Ram, esperamos que todo salga bien en su parto. <risa> sí, claro. Bien. Que todo
1: salga bien, amigo. Aquí te esperamos para el siguiente.
0: Es correcto. Muchas gracias a toda la gente que se ha venido inscribiendo a nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Sucesos Detrás de la, de la Música. También nos pueden escribir a sucesosdetrás de la música arroba gmail.com entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, los queremos mucho pero por ustedes, hacemos este, este contenido Así es Comparen, eh, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Platícame
1: El día de hoy vamos a hablar de el Girl Power, hoy vamos a hablar ah, de del de, 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 de grupo de mujeres Me eh,
0: encanta, güey eh,
1: Sí, sí, no, y déjame te digo algo, es, es un... Es un grupo muy famoso que, que luego sucede que no, no muchos lo tienen presente cuando, cuando su aportación ha sido muy grande a la industria de la música. Y tan es así que, que hay demasiada información y si bien no vamos a tener un episodio doble, eh, okay. el, el, el episodio que sigue va muy de la mano de, de este capítulo. Digo, y sobre la marcha iremos viendo el por qué. Este, entonces va, va a ser un buen tema.
0: Ok, ok, entonces había mucha información y digamos que lo, lo se partió de alguna manera. güey.
1: Sí, sin, como te digo, sin ser un episodio doble, un episodio partido, va va muy de la mano, va muy de ya. la mano. Uh -huh. Ok,
0: va una de la otra. Bueno, pues si ¿sí te parece bien, Sucesos Detrás de la Música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García, me encuentro como cada jueves con mi compadre Julio Serrano.
0: Buenas tardes a todos, hola, ¿qué tal?
1: Y el día de hoy vamos a platicar de un, de un episodio muy interesante que habla de un grupo de mujeres. Entonces, existen sucesos detrás de la música que no pueden ser entendidos desde un solo punto de vista. Esto es muy común cuando de lo que hablamos es de un grupo y no de un solista. Entonces, el día okay. de hoy les quiero platicar de una de las agrupaciones de mayor influencia en la industria musical, la cual además de su historia, eh, bueno, su música también ha ayudado a marcar tendencias tanto en moda como en estilo, o sea eh, hoy en día pareciera que la gente en común ignora el gran legado que tiene este grupo y es por eso que este capítulo tiene el espíritu de traer a estas personas pues estos orígenes y su importancia o sea, hoy vamos a hablar como te decía de Girl Power, eh, vamos a hablar de un grupo de chicas que fueron las únicas que en su tiempo fueron las únicas capaces de hacerle frente a la bitlemanía.
0: Ah, te mamaste, ok.
1: Hoy vamos a platicar de The Supremes, las chicas okay. de Motown.
0: Ok, te mamaste, güey. Y, y, tienes, y tienes razón, güey, ¿eh? Digo, o sea, yo sé que hay una historia interesante ahí, wey. Este, pues prácticamente de lo que platicamos, de lo que me platica Ramiro. <risa> de ¿Verdad?
1: Sí, sí, exactamente. No, digo, y para ponernos en contexto, o sea, estamos hablando de, de los Estados Unidos en la época de los 60, hemos tocado este punto, ¿no? O sea, ya conocemos que existía todo un problema con la segregación racial eh, y siempre es importante que recordemos pues, que hubo pocas armas tan eficaces para romper esas barreras raciales como lo fue la música. Aquí, sí, bueno, correcto. Fiel a la costumbre de Motown. O sea, Motown hacía música apolítica que nunca trataba el problema de lo que se vivían de manera directa, ¿no? O sea, y, y en este punto, pues en este escenario de primer logra colarse en los corazones de la juventud de aquella época, pues por tirar esas barreras raciales que existían.
0: Es correcto, es eh, importante recordar que, que Motown es nuestro episodio número 3, si no mal recuerdo. Así es. Digo, si, si tienen oportunidad, dense una vuelta a escucharlo, muy importante lo que hizo eh, Motown, y según la, según la historia que yo traigo en la, en la mente, aparte Barry Gordy, el, el fundador va a tener aquí mucho, mucho que ver. Sí.
1: Exactamente. Sí, como, como dices, Motown, Motown es de, de, de Detroit, Michigan. Y bueno, pues en esta ciudad, en Detroit, el 30 de junio de 1943, nace Florence Glenda Ballard. Ella okay. era hija de Lurley Wilson y Jessie Ballard. Ok. Florence fue la octava de 13 hijos.
0: Ay, güey, <ríe> si sí, no, no había tele, no, si sí, ya, sesentos ya había, entonces no eran calientes.
1: Sí, exacto. Sí. Su padre fue, eh, eh, te digo, Jesse Ballard, pero él había nacido como Jesse Lambert, pero cuando mataron a tiros a su abuela, fue vale. adoptado por la familia Ballard.
0: Ok, o sea, Jesse quedó Ballard. solo y lo adoptaron.
1: Exactamente, Jesse dejó a su familia adoptiva a los 13 años y a los 14 ya tenía una aventura con la que sería su esposa. Esto sucedió en Rosetta, Mississippi.
0: Y ah, sí, no, nomás eran calientes. Ok. Sí,
1: exacto, empezado todo. Es la edad. Sí, sí. Durante la gran migración, o sea, entre 1910, para un contexto a esto, entre 1910 y 1970 hubo 6 millones de afroamericanos que se movieron del sur de los Estados Unidos al norte.
0: En busca de trabajo. Uh
1: -huh. Exacto, sí, derivado de la mala paga y por pues, las malas condiciones de trabajo que tenían en el sur, pues, se movieron. La familia pues se muda a Detroit en 1929. Aquí, bueno, pues, Jesse era músico, era músico aficionado, ¿eh? Pero, ok. entonces pues, pues le sirvió, ¿no? Porque, pues, él ayudó a Florence para que desarrollara su interés por cantar.
0: Oye, hay empresas que han iniciado en su garage, güey, ¿verdad? Porque un músico no güey.
1: Sí, exacto. Entonces, pues, le enseñó canciones, este, y él tocaba la guitarra y, él, y ella lo acompañaba, ¿no? Y él se muda y empieza a trabajar en General Motors. Ya, yeah. Por las dificultades económicas que tenían, pues se, se habían obligado a mudarse de departamento seguido. Entonces, cuando Florence tenía 15 años, en 1958, se mudaron a los proyectos de vivienda Brewster Douglas, ubicados en la sección Brush Park al este de Detroit. Y al año siguiente, pues, su padre, Jesse Ballard, fallece de cáncer. Uf. A, a Florence la conocían como Blondie o Flo, o sea, así si le decían sus familiares y amigos. Ella asistió a la Northeastern High School, donde entrenó su voz con Abraham Silver, y ahí en un concurso de talentos conocería a Mary Wilson, que más tarde sería una de sus compañeras en The Supremes.
0: Ok, ya, entonces eh, vaya, eh, inicia la vida mudándose, problemas económicos, se van a vivir a, unas, a unos departamentos, y en el high school conoce a una de las compañeras ¿Ah, O sí? su, sus futuras compañeras
1: Sí, digo, la conoció, terminan Se terminaron de hacer amigas Este, y luego más adelante estarían en el grupo, ¿no? Bueno, Ballard esperaba ser cantante Y ella había aceptado hacer una audición Para un grupo local que se llamaba The Primes Este grupo okay. era dirigido por Milton Jenkins Jane. Ahora, The Primes luego se convertirían en The Temptations Pero bueno, esa ya ah, es historia Ah,
0: ¿no? te mamaste, Ok
1: pero, si así de por sí van a ser dos, no, no, luego vamos
0: de me, encantan las pinches historias, güey, de darte cuenta cómo, cómo, cómo estos personajes que, que terminan siendo algo importante, güey, o sea, van caminando sobre la historia, güey. Sí. Sí, ay, con madre, güey, de veras, güey
1: cómo se van entretejiendo las, las, las historias.
0: Las historias de alguna manera, ¿verdad? De que, oye, güey, es que, sí, pues en este lugar conocí a tal persona, y estuvimos platicando y me aconsejó, y bueno, pues con el tiempo nos dimos cuenta que era B.B. King, ¿verdad? Sí. Ay, cabrón, güey, Exactamente.
1: Sí. Bueno, y aquí, bueno, ya, ya habíamos hablado de Mary Wilson. Ella nació el 6 de marzo de 1944 en Greenville, Mississippi. Y ella, pues, era unos años menor que Ballard. Sí. Sus padres fueron Johnny May Wilson y Sam, que era un carnicero de profesión. Okay. Mary no tenía 12 hermanos, no, Mary era la mayor de tres hijos.
0: Ya, ya Esta, familia, la familia un poquito más.
1: Sí, entonces la familia también pues, se mudó como parte de la gran migración. Este Primero se mudaron a Chicago en busca de trabajo y de mejores oportunidades, pero a los 13 años eh, fue acogida por su tía Ivory y su tío John L. Pippin en Detroit, en los departamentos Brewster Douglas. que era donde, Ya, donde vecinas. Estaba. Exactamente. Eh, uy, qué y, chingón, uy. Sí. Con, Pero, cuando son mencionabas los
0: departamentos. Güey. Sí, exacto. Sí. exacto. Era importante el dato. ¿verdad?
1: Ese es el punto, es un punto clave. Y bueno, sus hermanos llegaron más, más adelante, ¿no? Llegaron a, porque los papás se divorciaron, entonces llegaron después ahí con, con los tíos. Pero para ese entonces, pues Mary ya veía a su tía como su verdadera madre. Güey.
0: Ya, no sé, sea, ya había pasado tiempo, tiempo ahí con ellos.
1: Sí, ahora, como dato curioso. En ese tiempo, pues Mary Wilson tuvo la oportunidad de conocer y convivir con Irma, Caroline y Aretha Franklin. A la
0: chingada, güey!
1: Sí. Ellas eran hijas del pastor de la iglesia Bautista a la que Mary Wilson iba.
0: Conoció a Aretha Franklin, güey. Sí, sí, Ve sí. qué cabrón, güey. Okay.
1: Luego, en 1959, Ballard ya había sido aceptada en The Primes, y pues le pidió a su amiga Mary que también hiciera una audición para Milton Jenkins. Y Wilson pronto también fue aceptada para unirse al grupo, ¿no? O sea, yeah. ahora por otro lado, Paul Williams, otro de los integrantes de The Primes, reclutó a otra vecina de los mismos departamentos que se llamaba Diana Ross. Mm. <risa> <risa> okay. ok. En ese entonces se hacía llamar Diane, pero se estaba, ¿no? Y ahí estaba, de, sí, Diana Ross. En los mismos EPAS. Y hablando de Diana Ross, bueno, ella nació el 26 de marzo de 1944. Ella sí nació ahí en Detroit.
0: Y de la misma edad de Wilson. Digo, sí, porque claro. va a hablar desde el 43, creo que dijiste. Sí, exacto. Sí.
1: Bueno, eh, Diana Ross es la segunda hija de Ernestine Motten Moten y Fred Ross. Su madre la había llamado Diane, así con una E al final. Pero, uh -huh. pues, por un error en su acta de nacimiento, lo escribieron como Diana. O sea, Diana, digamos con una alta. sí pero pues de todas maneras pues sus amigos la llamaban Dayan
0: ya como su madre le quiso poner wey, aunque sí, tuviera es. el error en el en el acta güey
1: sí Pero Ross y su familia residían en el 635 de Belmont Street este, en la sección North End de Detroit cerca de Highland Park este Michigan y ahí su vecino era Smokey Wilson
0: Ve nomás, cabrón. ok, güey. Es
1: que en los <ríe> o sea, tiempos, güey. A
0: la verga, güey, qué bonita época, güey. <ríe>
1: <ríe> cabrón, güey. Exactamente. Ahora por algún tiempo a Diana Ross, cuando tenía siete años, la mandaron a vivir con sus hermanos a casa de sus abuelos maternos, porque pues la, la mamá le dio tuberculosis, entonces pues la, la mandaron para allá, ¿no?
0: Sí, durante un tiempo, güey, ¿ok? Uh -huh.
1: Ahora, ¿cuándo? Como,
0: como, como que era muy muy común, ¿verdad, güey? Digo, vaya, eh, familias afro afroamericanas, güey, digo, ya van varios episodios que hemos tocado que los mandaban a vivir un tiempo con, con familiares, güey. sí. Digo, quiero, quiero suponer que el, el golpe de la Gran Depresión de la, de la época de los 30, güey, y que volver a, o sea, vaya, empezar a tratar de conseguir trabajo ha sido muy complicado, güey, que tener que repartir a los chamacos para que los pudieran mantener, güey.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Pues simplemente ese tema, ese, ese punto que decíamos de la gran migración, ¿no? Si 6 millones sí. se movieron hacia el norte porque, pues, no había jale donde estaba, ¿no? Ahora. Cuando Diana cumplió los 14 años, ella y su familia, pues, se fueron a vivir a los departamentos Brewster Douglas.
0: Ya, vecinitas, ok. Ajá,
1: eso sobre la calle Antoine. Y ella... pero, venía de
0: ser, pero venía de ser vecina de Smokey Wilson, güey. De, ¿De, de Smokey Wilson, en... sí.
1: Exactamente.
0: Ah, güey, ¿de dónde saqué la piel de Wilson, güey? <risa> Denme de, de, de un café, güey.
1: <risa> bueno, este, ella asistió al Cast Technical High School, que es una universidad de, de cuatro años en el centro de Detroit que es una escuela especializada o una magnet school, como se le conoce en los Estados Unidos. Ahí Diana estudió diseño de moda, sombrería y sastrería. Ah, ok, sí,
0: ok, su, ok.
1: Su aspiración era convertirse en diseñadora de modas. Sí. Yo también estudió modelaje y cosmetología. Es, esas eran pues, como actividades o clases extraescuela, ¿no?
0: Sí, si, si, si alguien, si alguien conoce un poquitito de la carrera de Dayana, de Dayana Ross, eh, entenderá mi reacción, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Bueno, y por si eso no fuera poco, todavía tenía tiempo para practicar natación. Ya. Pues, güey, creo que tienes un chorro de tiempo libre.
0: Sí, sí, sí. Y aparte era, era la que venía de una familia con menos hijos, güey. Evidentemente había un poquito más de. De dinero y libertad, ¿verdad? De no tener sí. que estar en la casa atendiendo a otra cantidad de hermanos, güey, que se estilaban en aquella época,
1: ¿verdad? Exactamente. Ahora, Diana, en 1960, fue la primera empleada afroamericana de una tienda Hudson's. Esta estaba en el centro de Detroit. O sea, esto nos habla de que, pues, Diana tenía una presencia agradable, ¿no? Este... Y, y, y por otro
0: lado, del problema de segregación, güey. Sí, o sea, hasta, hasta el 60, güey, la tienda Hudson, güey, a, a, admitió a su primer empleado afroamericano, ¿verdad, güey?
1: Así es, tienda de lujo, este bueno, y que cerró sus puertas en el año 2001, por cierto.
0: Sí, correcto. Bueno, o sea, no sabía, pero, pero ya no está, ¿verdad, uh -huh. pues Sí recuerdo las tiendas,
1: pero... Sí, exactamente. Cuando Paul Williams la llevó al ensayo de The Primes, de inmediato la aceptaron. Este, y ahí pues agregaron además a la alineación original A Betty McLeod, Novia en este de ese, La novia de ese, en ese entonces de Paul Williams Ok este, Y pues Paul Williams también pues, futuro miembro de The Temptations
0: Sí, 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 sí Paul Williams sí me, sí me suena, güey Entonces eran cuatro de inicio, güey
1: De inicio eran cuatro, pero Betty McClough solo estuvo por poco tiempo o sea, duró un año, del 59 al 60 Ya yeah. eh, okay. De hecho solamente hay dos grabaciones conocidas en, la que, en las que participa Y son haciendo coros, ¿eh? O sea, ¿se cuenta que le hace coros a Mary Wilson en Pretty Baby? Y ¿Ya? le hace coros a Diana Ross en Tears of Sorrow.
0: Ok, de hecho, de hecho, si no mal recuerdo, o sea, vaya, si, si las canciones están en el disco, en el disco ni siquiera sale, güey.
1: No, exacto. No. no sale en la portada del disco, este. Y lo último que se sabe de ella, pues es que falleció a la edad de 66 años. Esto fue en el 2008.
0: Ya. Ok.
1: Ahora, ya con el grupo completo, eh, Milton Jenkins las llamó The Primates.
0: The Primates. Okay. Me acordé de las Ickettes. Sí, entonces, de, 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 de Ike Turner. Ajá. De
1: Ike. Entonces, pues las Primates reciben tutela y financiamiento de Jenkins y comienzan a interpretar éxitos de, de artistas, ¿no? como Ray Charles, este, como The Drifters, y empiezan a tocar en clubes sociales y show de talentos en el área de Detroit. Entonces, okay. Además de todo, pues reciben orientación de su amigo y compositor de Broadway, Jesse Greer, entonces ya con eso, pues pronto el grupo empezó a, a ganar seguidores locales.
0: Ya, se empezaron a ganar su, su famita, ¿verdad, güey?
1: Sí, sí, porque aparte presentaban un estilo apropiado para su edad, o sea, pues son chavitas, pero traían vestimenta universitaria, este, o sea, no, no eran así como que muy locochonas, entonces... Pues en pocos meses ya después de, de todo esto Aparte unieron este, A la alineación de sus presentaciones A un guitarrista A, a Marvin Tarplins eh, Ya yeah. Y este movimiento, pues, ayudó a las wey. primates a distinguir.
0: Hiciste, hiciste un, un, una pausa, güey, en el nombre, en el momento justo para imaginarme de que, de que iba a ser otro de los grandes, güey. No lo voy a decir, ¿verdad? pero, pero me, me imaginé, me imaginé que era otro Marvin, güey, que andaba también ahí por la por la época, ¿verdad?
1: Y por la época y por la zona, güey.
0: Exactamente. Sí. Sí.
1: Este, bueno, con, con esta adición eh, te digo, pues ayudó a las primates a distinguirse entre otros grupos de la época. Luego este Tarplane se convertiría en el guitarrista de The Miracles.
0: Eh, cabrón! ¡Ok!
1: Luego, el 4 de julio de 1960, ganan el primer lugar con su participación en el Festival Internacional de la Libertad de Windsor en Detroit.
0: Ok, pues un eventillo ahí, güey, ganaron su primer lugar, güey.
1: Sí, ahora, esto lo que hizo fue que las chicas se pusieran como su principal objetivo grabar un disco. Y pues okay. tenían la esperanza de que las grabara el, el, el sello local, que era, pues, Motown, ¿no? De que
0: las bueno, vaya, que que escuchen el episodio, ¿verdad? se van a dar cuenta que en ese momento era lo más grande que, que había, ¿no? Más si eras afroamericano.
1: ¿verdad? Exacto. Entonces, pues, ¿te acuerdas que Diana, pues, tenía, fue, tenía había, había estado de vecina con Smokey Robinson? Bueno, Smokey Robinson era la voz principal de The Miracles. Entonces, sí. fue con él para pedirle que le ayudara a conseguir una audición con Barry Gordy. Pues que era el ejecutivo, o sea, el director ejecutivo El fundador de la compañía ¿no? Y gran amigo
0: de Smokey
1: Y gran amigo de Smokey, exactamente Ahora, a Robinson le gustaban La música y la actuación de las chicas Así les decían en Motown Pero sí. más le gustaba el guitarrista Entonces <risa> eh, no, amigo, Esto es bueno
0: y nada pendejo ¿eh? No, no, entonces este, y cu Cuando escuchan la historia de, de, de Motown Digo, no, no, no sé exactamente por dónde Vamos a ir por aquí, güey pero, pero este, par, este par de cabrones, lo que es Smokey y Barry, son unos pinches tiburones, ¿verdad, güey? Eh, ah, nunca video, perdamos güey. de vista, güey, que siempre en su mente, güey, estaba a hacer negocio, ¿verdad, güey?
1: Sí, no, y tal cual en este, eh, eh, lo que estamos platicando, lo hizo, ¿no? O sea, él, él acepta ayudarlas y pues aprovechó para firmar a Marvin Tarplace como guitarrista de The Miracles. De the,
0: the Miracles, güey. Eh, no, sí, de no, no, no,
1: Como decíamos, no, no la brincó sin guarache. güey.
0: De, exactamente, como diríamos, güey, los viejos. Exacto.
1: Robinson hizo los arreglos para la audición y Barry Gordy quedó impresionado. Sin embargo, dijo, no, están muy jóvenes para ser artistas de grabación. Entonces les dijo, acaben la escuela, pero tienen las puertas abiertas para cuando ya estén graduadas. Ya,
0: ok, o sea, las, las, las regresó en ese momento con la promesa de cuando quieran venir. Sí,
1: exactamente. Ok. okay. Entonces, bueno, sin desanimarse y siguiendo con la meta que se habían trazado, este, pues ese año encontraron la manera De grabar su primer sencillo Pero pues con Lupine Records
0: No fue con Motown, güey no.
1: no, no, no Claro, okay. Fue este, con Lupine Y ahí grabaron Tears of Sorrow Y Pretty Baby, que desafortunadamente Pues no tuvieron éxito
0: Compadre, güey, pero... pero mis respetos para las muchachas Güey, o sea, a mí no me van a rechazar Güey, váyanse a la mierda, güey Me voy y consigo mi sencillo, güey Qué lástima que no tuvo éxito, ¿verdad?
1: Sí Digo, y ahí lo que sucedió, pues que esta Betty McCloud, de la que hablábamos ahorita, que les hizo los coros en esas canciones, se comprometió y dejó el grupo. Entonces yeah. ahí se abrió un espacio para que Barbara Martin, una chica local, ocupara su, local, su lugar.
0: La, cuando dice se comprometió en, en matrimonio.
1: Matrimonio, sí. Ya, yeah. sí, ok, ya se iba a casar, ya. Eh, bueno, esta, y entró Barbara Martin. Ella nació el 16 de, 16 de junio de 1943, también ahí en Detroit. Correcto. Las chicas estaban decididas a dejar una buena impresión en Gordy para que les permitiera firmar con el sello y para ello pues iban bien seguido ahí a, a los míticos estudios de, de grabación en Hitsville. Entonces, pues eventualmente así después de mucho estar friegue y friegue, güey, este, ya lo convencieron de, de Les abrió la puerta, les permitió grabar Coros y aplausos en las grabaciones De los artistas de Motown
0: Sí, quedan muy típicas en las canciones de Motown, ¿verdad? Digo, eh, hoy, no, hoy, hoy nos da risa pero, pero eso era, ¿verdad? güey?
1: Sí, ¿no? Y, y, y les costó Para poder entrar a hacer eso güey.
0: sí A ver, aplaude el, el casting, ¿no? No, no, trata de aplaudir un poquito sino, sí, Más
1: fuerte y sí, la chingada, sí eh, Como que desafina la... Eh, sí, aplausos, no estás aplaudiendo güey. bien no, exactamente <ríe> Bueno, y ahí, por ejemplo, les hacían coros y, y este aplausos a Marvin Gaye. Yo te decía, es que, Ese
0: güey, es el pinche Marvin que estaba esperando, güey. Sí, sí pero me generaba duda que tocara la guitarra. Digo, no dudo que Marvin Gaye toque tres, cuatro instrumentos, ¿verdad, güey?
1: Seguramente.
0: Este, pero, ¿cómo se llama? Ese es el Marvin que estaba esperando que, que mencionas. Hiciste una pausa, güey, que me empecé a poner así la, la piel chinita, cabrón.
1: Sí, no, bueno, sí coincidieron Mar con Marvin Gaye y con Mary Wells. Ya. Ahora, fíjate, luego en 1960... Tuvo lugar uno de los sucesos que cambiaría el rumbo este, de la vida y las decisiones de Florence Ballard. Eh, aquí lo que sucedió es que, que pues con cuchillo en mano un, un tipo la violó. es este, ah, la ver, un jugador ver. de básquetbol de la escuela a la que ella iba. Este, hace cuenta que salieron de, del baile de calcetines güey, en el Graystone Ballroom de Detroit. Sí. Eh, pues fue con su hermano pero, pues, accidentalmente se perdió en la pista de baile, se separó el hermano, pues, se fue cada quien por su lado y, pues, este tipo ya aprovechó este, pues, y, y pues, fue una violación que sucedió en el estacionamiento, en un estacionamiento vacío en Woodward Avenue.
0: Verga, güey, qué mala onda, cabrón. Sí, pero, güey, claro. digo, pues, es que, güey, son zonas muy pobres, güey, ¿verdad? De la, de la Detroit, güey, este, y bueno, güey, precisamente el movimiento de Motown era tratar de quitarle esa imagen que tenía el, el afroamericano, güey, en aquel entonces. Pero es que el tema es que sí era, güey. Y, y quedó desafortunado para avalar, cabrón.
1: Sí. Ahora, el, el tema es que ella, pues después de lo sucedido, pues se, se recluyó en su casa y se negaba a salir. Es, claro, es, güey. Pues, digo, pues el, el trauma, ¿no? Eh, no, no veía a sus compañeras de grupo, entonces ellas preocupadas. Entonces, te hablo de que pasaron semanas, pues la encontrar fueron ya habló con ellas este, y, y les platicó lo que había sucedido. Entonces luego sus compañeras le mostraron apoyo y comprensión, pero pues el hecho, el hecho estuvo muy, muy traumático. Ahora, sobre Ballard, su exnovio Jesse Greer y Mary Wilson comentaron que ella era una adolescente generalmente feliz, algo traviesa y atrevida. Ok. Y Wilson asegura que el incidente contribuyó de manera definitiva a los aspectos más autodestructivos en la personalidad adulta de Ballard. O sea, cinismo, pesimismo, miedo, desconfianza hacia los demás. A lo mejor me violaron en
0: otra vida, güey. Sí, me mencionaste, güey. De mí no vas a estar hablando, güey. Saqué tu cuadro clínico, güey.
1: <risa> ah, sí, ella, ella nunca volvió a mencionar la violación Digo, pues fue fue, fue una implosión lo que, lo que tuvo
0: Claro, güey, qué mal pedo que le cambiaran la personalidad, güey Pero, güey, tampoco la culpo, güey Digo, vaya, toda violación siempre está de la chingada, güey Pero con el cuchillo en mano, güey, debe ser muy muy impresionante, güey La, la, la amenaza, güey, ¿no? Y sí. sentirte tu güey
1: Sí, sí, sí Verga, güey Ahora, bueno, regresando a, al grupo Finalmente el 15 de enero de 1961, Perry Gordy ya accedió a firmar a las chicas en el sello, yeah. pero con la condición de que le cambiaran el nombre al grupo, porque pues el grupo de Primes también ya habían llegado a un acuerdo con Motown y pronto firmarían como The Temptations.
0: Y seamos honestos güey, Primets está bien culero güey, sí. <risa> sí, da poquito para que suene a primates güey.
1: Es, sí, también, exactamente. Entonces, bueno, la compositora eh, Jamie Bradford hizo una lista de nombres, los cuales mm -hmm. a su vez Gordy le entregó a Ballard, eh, entre yeah. los que había, pues había The Darlings, The Sweet Peas, The Melodies, eh, The Royal Tones y The Jewelettes. Okay. Entonces, Ballard dijo, no, ni madre. Entonces eligió The Supremes. ¿Por qué? Pues para empezar, porque era la única de las integrantes en, eh, que estaba en el estudio en ese momento, ¿no? Entonces, pues ahí le tocó elegir el nombre, Sí,
0: y aparte es la, es la fundadora, güey, por lo que estoy entendiendo, ¿verdad, güey? Digo, la misma historia empieza con la historia de, de Ballard, güey. De Ballard,
1: uh -huh. así es. Uh -huh. Luego, en octubre de 1961, Barbara Martin quedó embarazada, y aunque su esposo respetó su decisión de continuar con el grupo, pues, eh, finalmente terminó por salirse a principios de la primavera de 1962.
0: Esa, esa parte está bien interesante, güey, ¿no? La cuarta suprime, cabrón.
1: sí. O sea, sí, güey,
0: nos... y ya hubo dos, güey, eh, o sea, qué, qué random, güey, no, 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 tenía conocimiento de que en algún momento hubieran sido, este, cuatro, güey.
1: Sí, 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 sale, sale Martin y ahí ya deja a la Supremes con la clásica alineación que conoces, ¿no? De, de Florence Ballard, Diana Ross y Mary y Wilson. Y Mary Wilson, gracias. Sí. Bueno, empiezan a trabajar con fuerza. Ay, güey, rango, se empezaba,
0: güey, se empezaba, a escribir la pinche historia, ¿verdad, oh, güey. Yeah,
1: sí. Y empezaron a chingarle, pues empezaron, entre, entre 1961 y 1963 graban seis sencillos, comenzando con I Wanna Guy y Buttered Popcorn, este con el sello Tamla Records, que Tamla es una filial de Motown.
0: Así es, sí. Uh -huh.
1: Desafortunadamente sus inicios no fueron fáciles, o sea, de sus primeros seis sencillos, ninguno de ellos logró se logró colar al top 40 del Billboard 100, o sea, no llegaron sí. a los 40 a los 100. Es correcto. Esto hizo que sus compañeros de disquera les empezaran a decir The Supremes No Hits, o sea Las Supremas sin éxito. Güey.
0: Sin éxitos güey. <ríe> y aparte era, me imagino que eran las, 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 ¿cómo se llama? Las chavitas más sí, jóvenes ahí, ¿verdad, güey. Y ahí a huevo los otros compañeros artistas a chingarlas,
1: güey. <ríe> sí, pues, a huevo. Les, les hicieron pagar este derecho de piso, güey, con el carro. Güey. Sí, a sí, a huevo. Ganar. Ahora, y el, por lo mismo el grupo empezó a temer por su chamba, eh o sea, Dijeron, a ah, la madre, ¿no? Bueno, para compensar la falta de éxitos, pues prácticamente hacían cualquier tipo de trabajo disponible en el estudio. O sea, <risa> daban aplausos, <risa> cantaban coros para otros artistas como los que dijimos ¿Sí? ahorita, o sea, como Mary, Marvin Gaye, como The Temptations.
0: Tocar el pandero, güey, chingue su madre lo que caiga, Berry, no me acuerdes, por favor.
1: <risa> no, incluso en algún tiempo Diana Ross fue la secretaria personal de Barry Gordy. Mira, güey. O sea que le podemos aparte hacer chiste. Sí, pero tiempo después, este Gordi la corrió por su pésimo trabajo, güey. O sea, era bueno, mala, güey. Sí, no, y, y dijo alguna, en alguna ocasión, era pésima haciendo ese trabajo, o sea, ni siquiera wow, podía wow, okay. mensajes, güey. <risa>
0: Wow, ok, güey. Pésima, güey. así, güey. La, la describieron como pésima, güey. Sí, sí. O
1: sea, en, en términos modernos sería no, no vale madre. Pero... Sí, incorrecto, güey. Sí. Bueno, durante esos años del 61 al 63, las integrantes se turnaban para ser la cantante principal en cada canción. Y ahí, por ejemplo, Wilson prefería las baladas suaves, Ballard prefería las canciones conmovedoras y duras. Y Diana Ross pues, prefería las canciones pop-pop convencionales, ¿no? Sí La mayor parte de este material inicial en su carrera Pues fue, fue escrito y producido por Barry Gordy o por Smokey Robinson Pero, Berry enojado por la falta de éxitos Se volteó con aquellos famosos compositores este, Holland, Dozier Holland, de los que ya platicamos Háganles las... un templo,
0: güey, por favor, güey
1: Sí, sí, les dijo ya, consíganles un éxito güey.
0: Sí, güey, <risa> por favor, muchachos, güey sí. hey. Y, y eso les consiguieron 20 a la verga Porque así eran, unas vergas
1: Sí, bueno, en, en diciembre de 1963 Por fin alcanzaron Y, al, y llegaron al puesto 23 ¿eh?
0: O sea, ni siquiera se colaron Tan alto, digo, que estar en el 23 Está poca madre, güey, pero ¿cómo se llama? Ni siquiera se colaron los primeros días
1: Sí, exacto, y la canción que, que llegó Pues fue la de eh, When the love, love light eh, Star shining through his eyes
0: Ok Ok, o sea, ok ¿sabes?
1: Eh, Love Light, como dices, fue la primera de muchas de las canciones que, que compuso el mítico equipo de Motown para las Supremes.
0: Sí, güey, Holland Cier, Holland, güey, ya pronto, pronto les haremos un, un programa, güey.
1: Sí. Luego, en 1963, Barry Gordy eligió a Diana Ross para que fuera la cantante principal oficial del grupo.
0: Sí, este... fíjate, no me, no me quería adelantar, güey, Este, no sabía en qué momento meter mi cuchara, güey, pero, güey, Mary Wilson tiene una voz muy dulce, ¿Verdad, güey? Valor es la que tiene la voz más potente. Sí. Pero cantaban como afroamericanas, güey. Sí. Y esta parte que tú estás mencionando, güey, cuando dices que Diana Ross cantaba más estilo pop, la que tiene... No no, no quiero decir peor voz, güey, porque se va a oír. La que tiene la voz menos potente
1: es Diana, güey. Sí. Entonces, güey, es, eh, ahí es muy interesante, güey, este, este, este punto, güey. Tiene la voz menos potente, pero tiene la presencia. y Ahora, para, para lo, lo, lo que es eso ahorita de Ballard, Ballard cantaba tan fuerte que, que le hacían pararse cinco metros, a cinco metros de distancia del, del, del micrófono, güey, de tan fuerte que cantaba.
0: Ay, cabrón, güey. Buen, buen dato, güey. Sí, tenía una voz muy potente, Ballard, cantaba muy bonito, pero insisto, cantaba como, como afroamericano, ¿verdad? güey? Sí. Exacto.
1: Exactamente. Ahora. Pues obviamente esta decisión, pues no, no, le, no les gustó así como que mucho, ¿no? O sea, porque a Valeria Wilson les dieron solos periódicamente en los álbums.
0: No, claro, güey pues Valar era en, en, entre comillas la, la líder mata del grupo, o la, o la que lo vio nacer. Yo me imagino que las otras chicas medio le respetaban esa jerarquía, güey, por decirlo de alguna manera, y de repente llega este güey y pone pone a Dayana al, al frente, ¿verdad,
1: güey? Sí, digo, tan, tan le respetaron como dices, que, que Valor siguió cantando uno de sus números en solitario con una canción que se llama People. Pero, okay. pues, obviamente esta decisión no fue bien tomada por ellas y empezaron okay. los problemas, ¿no? O sea, entonces, pues, hubo pedos, pedos de trabajo, digo, pues, la, la pusieron por encima, como dices, y, pues, la relación se volvió cada vez más difícil.
0: Claro, compadre, las envidias, el coraje y la chingada. Y aparte de que, de que ya, ya Ramiro nos había adelantado que, que, que ahí había, había un algo, ¿verdad?
1: Exactamente, digo, empezaba a ver algo más entre Diana y Gordy Este, como dices, pues en una entrevista Diana Ross dijo que las chicas la trataban muy mal en esos días Y como también dices, no las puedes culpar, güey
0: No, güey, ¿y cómo se llama? Y, y a eso es lo que me refería con el cliché, ¿verdad? El pinche Berry se echó a la secretaria
1: Sí <risa> digo, a lo mejor ya la había corrido, pero Exactamente Luego, en 1990, Barry Gordy comentó a la revista Rolling Stone lo siguiente Tomé las decisiones sobre quién debía cantar y mi opinión siempre fue que Dayana tenía la magia y las otras no.
0: Eh, ese, ese, ese tema es un tema bien, bien interesante, güey, porque, vaya, vamos a decirlo como es, güey, para no meternos en muchos en muchas broncas. A ver, Berry estaba apoyando a la Supreme con la que estaba teniendo relaciones, güey, esa, esa parte no la podemos dejar de, de, de ver. Uh -huh. Sin embargo, güey, el grupo en el que pensó este Gordi en ese momento eran un grupo pop, porque la intención era llegarle a, a, la, a la audiencia blanca, güey, o sea, a todos, ¿verdad?, blancos y negros por, por igual, güey, sí,
1: claro. y
0: cómo se llama, y pues bueno, ahí está, ¿verdad, güey?, o sea, tomé la, tomé la decisión, güey, basado en lo, que, en lo que estaba buscando, ¿no?,
1: Sí, ahora, pues, ¿cuál es el problema? Pues, obviamente, el resto de las, de, o sea, las otras dos integrantes, pues, pensaron que ellas deberían de ser... Eh, eh,
0: porque eh, Dayana, güey, si es la que si es la que tiene, y, insisto, no no estoy, no estoy diciendo peor porque sea mala voz, no, sino porque nosotros tenemos mejores voces que, que Dayana, ¿verdad?
1: Exacto, entonces, pues, por eso lo acusaron de favoritismo, ¿no? Y, y también, ahí Barry Gordy dice, pues, tal vez, tal vez fue favoritismo, porque pues, Dayana era una de mis favoritas, Sí, aparte nos estábamos
0: encamando. En
1: Dijo, ella tenía el talento para justificar ese favoritismo.
0: Ahí es donde está el pedo.
1: Exacto. ¿Cómo, cómo le dices que no hago güey? Exactamente. Sí, exacto. Sí. Luego, en la primavera de 1964, The Supremes graba su sencillo Where Did Our Love Go? Ya. Yeah. Que, que esta canción había sido pensada por Holland Ossier Holland para The Marvelettes.
0: Pero, Mira, no era para ellas, güey. No,
1: pero pues. La Otro gran grupo, Marvelets. Y, y rechazaron la canción. Yeah. No, deja tú, lo peor de todo es que a las Supremes tampoco les gustó la canción. <risa> o sea, y ahí los productores Los obligaron a grabarla, güey.
0: Y es una rolota güey.
1: ¿Eh? Y en agosto de ese año, mientras se encontraban en una gira como parte de Caravan of Stars de Dick Clark, Where Did Our Love Go? Eh, alcanzó el número uno de las listas de éxitos en Estados Unidos. Ahora sí que. Para gusto y sorpresa del grupo ¡Pum,
0: cabrón! Sí, güey, de todos, güey sí. <risa> la, la, Las chicas con hits, güey, ahora sí, güey Sí <risa> El número uno, güey, es una rolota, güey
1: Sí, digo, tan, tan es así que la, fue la primera en aparecer en las listas de sencillos del Reino Unido también
0: ¡Madre, güey! Le pegaron al Reino Unido de las dos, güey Sí,
1: allá llegaron ya. al número tres
0: Ok, ok
1: entonces, luego, el, el éxito Se les había venido con todo Y a Where Did Our Love Go Le siguieron cuatro canciones consecutivas En el número uno en los Estados Unidos
0: Sí, güey, aquí no dejemos, de, de, no dejemos O no perdamos de vista, güey Holland o Sir Holland sí. Cabrones hacían magia, cabrón
1: Eran, eran midas, güey hey. Al cual Bueno, estas canciones eran Baby Love Que también fue número uno en, los, en el Reino Unido hey. Baby Love My Baby Love hey. <risa> yeah. Lo Come See About Me,
0: eh, okay. Stop
1: In The Name Of Love, y yeah. Back In My Arms Again.
0: Verga, güey, puro pinche hitazo, güey.
1: Sí. Baby Love fue <laughs> nominada al Grammy en 1965 la, a la mejor canción de Rhythm and Blues. Ok.
0: Sí. Es una relata Baby Love, güey. Sí. Sí, 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 fíjate que, que No In The Name Of Love a mí particularmente, güey, tiene algo que no me termina de gustar, pero la entiendo como una gran canción, güey. A lo mejor el mensaje se me hace muy cursiva, güey. Detente en el nombre del amor. Sí,
1: ese... Bueno, sí,
0: sí a, no, a, lo mejor se, a lo mejor se hace el pedo,
1: güey. Exactamente. Bueno, luego, eh, el grupo adoptó deliberadamente eh, la imagen más glamorosa que se había visto entre los artistas de color. O sea, Así es. Y ahora, gran parte de esto, pues fue, fue a instancias de Barry Gordy y de Maxine Powell, quien dirigía la escuela de acabado interno de Motown, o sea, el shinyado.
0: Sí, sí la, la mencionamos en el episodio 3, güey. Los enseñaban hasta a pararse, cabrón. A pararse, exacto. comportarse y todo, güey.
1: Exacto, exacto. El, el famoso departamento de desarrollo de los, de los artistas. O sea, Exactamente.
0: ¿sí? O sea, pulir el
1: diamante, güey. Imagen y, y, y manera de, de comportarse, como dices. Wey. Luego, bueno, la voz de Diana Ross, ya, ya, ya platicamos de ella, ¿no? Tenía un estilo de voz fina y tranquila. Entonces eso nos pues, permitió que las damas embellecieran su feminidad. Sí. Entonces, en lugar de imitar las cualidades de los grupos masculinos, lo que hacían, pues, era esa parte de la feminidad, ¿no? Sí. Y, y evitaban las apariencias sencillas y evitaban las rutinas básicas de baile, ¿no? O sea... Aparecían en el escenario con maquillaje detallado, con vestidos, con pelucas, o sea, sí, si toda hey. la costura. Y, y realizaban una coreografía elegante eh, creada por el coreógrafo de Motown, eh, Cholly Atkins.
0: Sí, güey, y era muy común en los grupos de aquella época, los grupos femeninos, güey, que trataran de imitar a los grupos de, de hombres, ¿verdad, güey? Sí. Digo, que desafortunadamente no estamos de acuerdo, güey, pero ya lo hemos platicado, pues tenían mucho, muchos, muchas mayores oportunidades que el de las, el de las mujeres, ¿no? Güey, sí, aquí sí. tienes, aquí mismo tienes en la historia el caso, ¿no? La primer cuarta suprim, güey, este, se salió porque se iba a casar, güey. Eso era en, en, aquel, en aquel momento, des, desafortunadamente, ¿verdad, güey? ¿Cuántas mujeres, güey, con un gran talento, güey, este, no, no 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 conocimos, güey, o no vimos en la, en la vida, güey, por, por tomar el camino de irme a la granja con el viejo o alguna madre se iba a quedar embarazada, güey, güey, es, es muy triste, cabrón.
1: Así es. Como siempre, el consejo de Gordy fue prepárense como si fueran a actuar entre reinas y reyes. ¿Sabes? Así es. Recordemos que Gordy cuidaba cada detalle de sus artistas para hacerlos siempre atractivos talentos para el público. O sea, público tanto negro como blanco, eh, o sea. Para todas las razas, güey. Sí, sí, exacto. Y, sí. y todas las edades, güey. Sí, y todas las edades, exactamente. Digo, y esto ayudó mucho para lo, para derribar la, las barreras raciales de la época. Y para el negocio. Aparte.
0: Sí, ¿no? Totalmente. Sí, no hay que olvidar que es un negocio. Es correcto.
1: Sí. Ahora. Revistas como Time y The Detroit News no dejaban pasar en sus publicaciones ese estilo pulido que tenían las Supremes. O sea, inclusive Time las nombró en mayo de 1965 como el grupo de rock and roll reinante.
0: Sí, güey. Y, no doy, güey. y es que, güey, o sea, impusieron una moda en grupos. Sí, o sea, inventaron completamente un concepto, güey.
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y agrégale que... O sea, pues dices, bueno, Diana Ross era la voz menos potente, digamos, pero hacían ver que Ross era envidiada por el ronroneo de su voz. O sea, lo, voy a, lo voy
0: a decir de, de esta manera, güey: es la diferencia entre, entre correcto y adecuado, güey. Sí. Sí, o sea, la, la voz de Diana Ross era la voz adecuada para
1: The Supremes. Así ¿verdad? Es. ¿Era lo correcto? No lo sé. Pero era, era, la, era la adecuada, ¿verdad? Era lo adecuado, exactamente. Ahora, fíjate, Arnold S. Hirsch de, de Detroit News dijo, no gritan ni se lamentan de manera incoherente. O sea, un adulto puede entender nueve de cada diez palabras que cantan. <risa> Ahora, y lo más sorprendente, la melodía se puede detectar claramente en cada canción.
0: Sí. Entonces, que es que va parte de lo que, lo que te mencionaba, ¿verdad? Güey? Sí. Pero, güey, está con madre, sí. estos pinches viejos no gritan, está con sí. madre. ¿Les, les entiendes? No, güey, que, güey. Sí. no puedo decir puto. lo
1: mismo de algunos cantantes modernos, ¿eh?
0: Sí, no, 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 de hecho, yo siempre hago la, hago la broma cuando me preguntan que si me gusta Shakira, güey. Le digo que sí, pero que no le entiendo lo que dice, güey.
1: Sí, <risa> bueno, sí hay otros géneros que ni hablemos, güey, porque... Todo, güey? Ahora... La, la enciclopedia británica menciona que los sencillos de las Supremes sonaban modernos, ascendentes y elegantemente sensuales, de una manera que atraía por igual a adultos y adolescentes de todas las creencias. Ve
0: nomás, qué pinche belleza, cabrón.
1: Ahora, pues esto, esto no pasó desapercibido, ¿no? Para 1965 las Supremes ya eran artistas internacionales, o sea, recorrían el mundo y se volvieron casi tan populares en el extranjero como en los Estados Unidos,
0: Ojo, su primer éxito, o sea, empezaron en el 60 y en el 61 fue su primer éxito, güey.
1: Una canción que no querían grabar.
0: Una canción que no querían grabar y que no, cayó, y que no estaba el, hecha para ellas estaba hecha para Marruecos. Es correcto,
1: chingón, güey. Bueno, pero ya, ya siendo famosas, o sea, ya grababan canciones para bandas sonoras de películas, incluso aparecieron en, en uh, Beach Ball y respaldaron docenas de productos. Es más, en algún momento llegaron a tener su propia marca de pan.
0: De pan. The
1: pan. Sí, ah, sí. Ah,
0: ah, el pan más, el más elegante del mercado. Supreme. Okay. Sí, sí. <ríe> sí güey, el pan supreme güey. <ríe> No mames.
1: Imagínate. Luego, a finales de 1966, sus, sus éxitos número uno incluían eh, I Hear a Symphony, eh, You Can Trust Love y You Keep Hanging On. Luego, okay. Ese mismo año el grupo también lanzó el álbum The Supremes go-go Sacando okay. a los Beatles del número uno del Billboard 200. Tomen
0: esto Beatles. Beatles. Exacto,
1: exactamente. Ahora, debido a que el grupo era popular entre blancos y negros, pues Gordy las hizo actuar en clubes nocturnos de renombre, como el Copacabana en Nueva York. Ya. Yeah. estándares de Broadway y de la música pop en su repertorio.
0: Sí, güey. correcto. güey.
1: Ahora, Como resultado, pues de Supremes. Recordemos, un grupo de tres mujeres afroamericanas en los 60 güey, se convirtieron en uno de los primeros actos musicales negros en lograr un éxito cruzado, completo y sostenido.
0: Así es, ¿Ten? para todas las razas, güey, para toda la gente, güey.
1: Exactamente. Los músicos, recordemos esta parte, los músicos negros de los 50s habían visto cómo sus canciones más exitosas eran interpretadas con mayor éxito por artistas blancos. Sí. Entonces, las Supremes lo que hicieron fue que vinieron a contrarrestar esa tendencia. O sea, la, la amigable voz de pop, decíamos, de Diana Ross, pues ayudó a que las Supremes eh, rompieran las barreras raciales con canciones de rock and roll, pero respaldadas por Birdman Blues. Sí. Ahora, tanta popularidad alcanzó el grupo pues que era muy común su aparición en programas de televisión. ¿no? O sea, Hola Baloo, eh, The Hollywood Palace, The eh, de 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 Delia Reese Show eh, y The Ed Sullivan Show. Sí, a huevo
0: grande. pinche Ed Sullivan, ahí tiene que estar.
1: Por supuesto. No, de sí, Ballou, grande, yo, mm -hmm. El Ed Sullivan Show hizo 17 apariciones.
0: Ay, cabrón, Supreme hizo 17 apariciones, güey. Verte, bro. Es que era un grupo muy presentable, cabrón. ¿Sí? Muy Eso claro. y... Berry quería tener a Diane en todos pinches lados.
1: Sí, pues, pues, pues era, pues que, ¿cómo, cómo, ¿cómo te explico? Pues ahí la tenía que tener contenta también, digo, pues está bien, es normal, pues apoya a su pareja Perfecto, Claro. Güey. En el 2003, Fred Bronson, un afamado escritor de la música, dijo lo siguiente, en 1959 cuando las Supremes se formaron como las Primettes, Nadie podría eh, haber predicho que se convertirían en el grupo de canto estadounidense más exitoso de todos los tiempos.
0: Madres, cabrón. Imagínate llevar eso tu, a tu costado, cabrón. Sí. Cabrón, güey.
1: Exactamente, pero bueno, pues no hay historia perfecta, ¿no? Es... Sí, sí. Los problemas entre los artistas de Motown y del propio grupo hicieron que aumentara la tensión, o sea, los artistas creían que Barry Gordy estaba dando demasiada atención a The Supremes, en especial a Diana Ross. ¿Y, y... ¿y qué creen? Sí. sí, sí. <risa> no, digo, tanta atención le estaba dando y tan, tan en un pesta la tenía, güey. Que para esa época Barry Gordy le cambió el nombre del grupo. Ahora se llamaban Diana Ross and the Supremes.
0: ¿no? Hijo de la chinga. O sea, ya, ya mandando por delante a Diana, güey.
1: Sí, no, pues, ¿qué, ¿qué más quiere, no? A huevo, cabrón. Entonces esto pues alimentó los rumores de una carrera en solitario para Diana Ross. Así ah, estaban preparando pues, el camino, güey. Y, y contribuyó al desmantelamiento profesional, pero sobre todo al desmantelamiento personal del grupo.
0: Sí, güey. Sí, pues imagínate, güey. Digo, la pones a cantar de primero, güey. Quitando de lado a, lo que, a la que era... Pues llamémosle por, por jerarquía, ¿no? A, a, a Ballard, güey. Ya te encabronas, güey. Sí. Y ahora llega este güey y te dice... ¿Qué creen? O voy a, a, a poner a mi cosita como Diana Ross and the Supremes. Sí, sí
1: exactamente.
0: <ríe> no mames. Sí, güey. Con el pinche celo que se da entre los artistas, güey. No me imagino la serie de pedos, güey.
1: Totalmente, totalmente.
0: Lo, lo de menos era sacarle la lengua a Diana, güey.
1: Sí, no, pues exactamente. Ahora, por ahí se dice que, que Gordy tenía la intención de reemplazar a Diana Ross por Barbara Randolph desde el otoño de 1966. Sí, ok, Barbara, o sea, Gordy. Cambió parecer y la mantuvo durante varios años más, ¿no?
0: Ya, o sea, o sea Gordy ya tenía en mente eh, eh, lanzar en solitario a, a, a Diana, güey. Pasó muy atrevido, güey, escuchando, escuchando las voces de las chicas, güey, realmente fue un movimiento muy... Muy atrevido, no viví en esa, en esa época, güey, no me queda completamente claro, pero yo pudiera ver a Berry como, como un visionario de lo que estaba y de lo que venía, para haber elegido a, a, a Diana, güey.
1: Sí, digo, y, y al final el tiempo y la historia de Berry Gordy, pues le da la razón. El Exactamente. Puede equivocarse en algunas, pero la mayoría no, o sea, en la mayoría le atinó, entonces...
0: Y lo que decíamos ahorita, güey, funciona para, funciona para ambos lados. O sea, cuando digo que es un tipo que siempre pensaba en el negocio, a ver, ojo, si Dayana no le servía con todo el que se estaba acostando con ella, güey, la claro. hubiera mandado a volar, claro, güey? Porque es, el tipo, porque es el tipo de persona, güey.
1: Sí, no, totalmente.
0: Mi pues, amigo Berry Gordy, yo lo conozco muy bien.
1: Compi, sigue, sigue sucesos detrás de la música. Ya. <risa>
0: un saludo a Berry Gordy.
1: Ahora, pues... Lo que ya dijimos, ¿no? Cuando Diana Ross se convirtió en el punto focal de The Supremes, este, pues Ballard, como dices, pues ella había sido la voz principal. Y acuérdate la historia personal que tenía, este, le sí. pegó la depresión bien cabrón. Entonces empezó a beber en exceso, aumentó de peso. O sea, inclusive ya no, ya había ciertos vestuarios que ya no le quedaban. Güey.
0: Sí, cuando, cuando, cuando el alcohol te hace engordar, Estás tomando de más.
1: Sí, exactamente. Sí. sí, sí. Ahora, Valar había sido muy buena amiga de Mary Wilson. Siempre se mantuvieron como muy buenas amigas. Entonces, eh, Mary Wilson se trató de mantener neutral para ayudar a que el grupo no se separara. Pues finalmente ella fue la que le avisó a Valar que este, Diana Ross y Barry Gordy la querían correr del grupo. Ya. Entonces, eso. Quema pues, el pedo, güey. Sí, no, eso, eso, eso ocasionó, pues por ejemplo. En 1967, este, Valar no se presentaba a las fechas de grabación o ya de plano llegaba tan ebria a los shows que no podía actuar. Verga, güey. Sí, no digo, era, era, era,
0: un despido adelantado, ¿verdad? Digo, no dudo que se le haya venido la depresión, pero entiéndase que también ella la estaba cagando duro, ¿no?
1: Pues sí, digo, ahora sí que, que fue primero? La, la cagazón o, 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 o el, el, motivo que llevó a, pero sí, no, o sea, fue, fue. Fue autodestructivo el tema, entonces.
0: Yo creo que en el intro lo, 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 yo creo que en el intro lo dices de la manera correcta, güey. Hay, hay historias, güey, que no se pueden ver, percibir desde un solo punto de vista, güey. A ver, eh, Berry Gordy es, es el dueño del grupo, ¿verdad? Porque así están firmados, y de cierta manera él también es el representante del grupo, güey. Entonces, si Berry Gordy dice que ahora van a ser Diana Ross y su prims porque está preparando para una carrera en solitario, güey, la parte, la parte profesional hubiera sido, a ver, Berry Gordy, ¿cuál es tu plan, güey? La voy a mandar como solista, ok. ¿A quién vamos a meter y en cuánto tiempo podemos esperar? Y mira, tú sigues cantando calladita y hubieras seguido con tu carrera, güey?
1: Exactamente.
0: Pero si, si te pones a pelear por querer tener el, el, el primer lugar o ser el, el foco central, pasan este tipo de cosas, ¿verdad, güey? O lo podemos de, de ver del otro lado y nos podemos poner por como Berry Gordy es un hijo de puta, güey, porque hizo esto, güey, ¿verdad? Sí,
1: ¿no? Tiene, tiene, varios, varios, tiene varios
0: tintes, ¿verdad, güey?
1: Exactamente. Cada, cada uno tiene su, su parte de la historia, ¿no? su versión de la historia. Es correcto, sí. Ahora, de que la cagó, pues sí la cagó, o sea, fue, fue una actitud muy poco profesional por como lo quieras ver. Eh, Esa. Sí, uh -huh. o sea, ya, ya para decir, ni siquiera le resultaba posible actuar, o sea, cabrón. Ahora, ya. pues, tan, tan es así que en algunas actuaciones en ese año, en el 67, la tuvieron que reemplazar, la tenía... Había un grupo de respaldo de Motown y, y de ahí sacaron a una a Marlene Barrow para que la reemplazara.
0: Para que la reemplazara cuando andaba ebria, güey.
1: Sí, era un grupo de respaldo que se llamaba De Andantes.
0: De Andantes, sí, sí me suena, cómo no. Uh -huh.
1: Luego, pues en abril de ese, de ese mismo año, Barry se puso en contacto con Cindy Bersong, miembro de Patti LaBelle and the Blue Bells. Sí. Que luego además se parecía físicamente a Ballard. Entonces. Okay. Le, entonces dejó en claro su decisión al grupo.
0: Como cuando vas a, a comprar una llanta medio sí. usada a, 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 a la vulcanizadora. De, ah, mira, esta se parece, güey. Sí, <risa> esta me, me va a jalar,
1: el, eh, Sí, esa es la rodada el ancho Lancho. Sí, <risa> sí. bueno. bueno, le dijo al grupo lo que iba a pasar. Entonces a mediados de abril trajo a Bersong para comenzar con los ensayos. Y pues muy al estilo gringo. Este, a volar no se les pidió. O sea, le pidieron que renunciara, wey
0: claro güey, sí, era claro, muy típico de acá güey.
1: entonces Birdsong hizo su debut con The Supremes en un concierto en el Hollywood Bowl el 29 de abril de 1967, ahora como ella todavía tenía compromisos con The Blue Bells este, los abogados del grupo interpusieron un amparo en su contra entonces okay. en mayo la hicieron, regresa, o sea, hicieron regresar a Ballard este, pero ahí Ballard creía que regresaba a un periodo de prueba pero pues, la, la realidad es que no, Digo, estaba regresando solo mientras Barry lograba negociar y comprar el contrato de Bersong y pues durante ese tiempo Valar dijo, es otra oportunidad se puso las pilas, pues, trató de encajar nuevamente, bajó de peso y,
0: y qué triste. llegaba
1: temprano al, al, a, los, a las presentaciones dejó de tomar, digo, por lo menos llegaba sobre los compromisos pero sí. pues ahí el tema es que Pearson viajaba en secreto con las Supremes y estudiaba sus rutinas, güey.
0: La metían en la maleta, güey. No ahí sí, sí, sí que mal pedo, güey, que no le habían avisado a, a avalar y se haya ilusionado de esa manera, güey. Sí, Sí. Esa, esa parte no la conocía, güey. Qué triste, güey. Decir, ay, con madre, me están dando otra chance, güey. Déjame, pongo las pilas, güey. Dejo de tomar, qué puta es durísimo. <ríe> ay, ¿cómo se llama? Y madres, güey. ¿Qué crees? No.
1: Sí, no, no. y el problema es cuando se dio cuenta. Porque hubo una, una serie de shows en el Hotel Flamingo en Las Vegas. Y esto está lo sí. del 1 de julio de 1967. Ballard descubrió en Los Camerinos un, un vestuario adicional. Ese se lo <ríe> llevaron para, pues, para Summer Song. E hizo tal coraje que ese día decidió salir Pedal Show. ¡Ah, la, la,
0: la verga! Ya me quiero imaginar la pinche reacción de Gordy, güey.
1: Exacto. O sea, er, er, provocó un incidente pues, muy vergonzoso en el escenario. Una de las coreografías, pues empujó a propósito, hacia el frente, pues mostró el estómago, este verga
0: perdiendo ahora, todo el glamour de la Supremes, güey. Sí,
1: no, y pues con lo detallista que ya hemos hablado que era, o que es todavía, Barry Gordy. Y nada, de pues,
0: puntitas es, a chingar a tu madre, ¿verdad?
1: Exacto, o sea, en ese mismo momento se regresó a Detroit y ahora sí ya la corrió el grupo, ¿no? sí wey. y ahí ya Berson tomó su lugar a partir de ese momento, ya ahora sí como la tercera de, de Supremes, y pues salió a cantar para el segundo concierto de ese mismo día, güey,
0: la Berson, güey es que güey, chingado, güey insisto, güey, o sea, no 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 quiero ponerme del, de o sea, no es un tema de sexos, güey, o sea, no es ponerme del lado de Berry, güey, pero es que se vio muy poco profesional, güey, o sea, a ver te pueden sacar, subiste de peso te van a sacar, ya no, ya no cumples con los estatutos, las he estado cagando con Supremes güey en Motown hay un chingo de grupos, güey, tienes la voz, tienes el talento, o sea, si, si se hubiera puesto en, en un plan profesional de decir, a ver, Berry, ok, güey, ya no voy a estar aquí, güey, no soporto esta situación, no quiero que Dayana, güey, cámbiame de grupo, güey, te sirvo, si me exacto, explico, güey.
1: Exacto, bueno, y te voy a platicar algo peor, güey, fíjate, a ella la despiden oficialmente de Motown el 22 de febrero de 1968. Ahí okay. recibió un pago único de 139,804 dólares producto de regalías y ganancias. Esto a números de ahorita es un millón 90 mil dólares Prox. Ok. Le ofrecieron un contrato como solista. Motown se lo ofreció como parte del acuerdo de salida. O, o, sea, la... o sea, sí, sí hubo,
0: güey. Sí hubo un ofrecimiento, güey.
1: Sí, o sea, digo, decías Barry Gordy es un negociante. O sea, él, claro, él sabía la calidad que tenía y se le ofreció, bueno, vente de solista y ella dijo, no, ni madre, güey. Entonces, sabía, ¿qué haces, no? Bueno, sí trató de hacer carrera de solista, pero se fue a un sello que se llama eh, ABC Records. Ahí graba, grabó dos sencillos, este, pero pues en 1968 que los grabó, no llegaron esos sencillos a las listas de popularidad. Y ahí Motown, digamos, le sugirió que que, que no promocionara su carrera en solitario como exintegrante de las Supremes.
0: Claro, con lo celoso que es Berry Gordy, güey. A ver, güey.
1: Exacto. Luego, en 1971, Ballard demandó a Motown por la cantidad de 8.7 millones de dólares. güey! Okay. Alegó que Gordy y Diana Ross habían conspirado para obligarla a salir del grupo, pero pues el juez dijo, no, fue, o sea, falló a favor de Motown. Ok. Luego, al poco tiempo, se separó de su, de su esposo por varias disputas domésticas y su casa fue embargada. Luego, en 1972, se mudó a casa de su hermana Maxine con graves problemas económicos, deprimida y pues enfrentándose al alcoholismo, güey.
0: Ya. Yeah.
1: En esa época ya estaba fuera del foco de los medios, pero luego ese año, el 72, volvió a recibir la mirada de estos porque se acercó al gobierno para solicitar asistencia social.
0: Verdad, cabrón, qué feo, feo. Imagínate, güey, de ser una Supreme, güey, dos años después, güey, estar solicitando ayuda del gobierno, güey. Sí
1: pidiendo asistencia social, qué cabrón luego en 1975 Ballard recibió un acuerdo de seguro por parte de la compañía de su abogado y el dinero pues, le ayudó a comprar una casa en Shaftsbury Avenue eh, inspirada en este pequeño éxito decidió volver a cantar eh, también hey, pues, bien. luego se reconcilió también con Chapman que había sido chofer de Motown este, lo empezaron a salir en 1967 y se casaron en 1968 en, en Hawái
0: en Hawái, pues, por lo menos no fue Tijuana.
1: Por lo menos, o, exacto. Sí. O
0: Cancún. Uh -huh. <risa> exacto.
1: Sí. Su primer concierto solista fue en el auditorio eh, Henry and Etzel Ford el 25 de junio de 1975, siendo parte de la Joan Little Defense League junto con el grupo Deadly Nightshade.
0: Sí, Joan Little, ahí me, medio me, me acuerdo de ese, de ese, de ese caso.
1: Fue una, fue una mujer afroamericana acusada de matar a un guardia blanco.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí me acuerdo de ese, de ese caso. Aquí lo, lo mencionaron mucho con el, con el Black League Matters. Sí.
1: sí, exacto. Bueno, ya había comenzado a recibir ofertas para entrevistas. La revista Jet fue de las primeras en anunciar la recuperación de Ballard. Sin yeah. embargo, luego el 21 de febrero de 1976, ingresó al hospital Carmel Mercy quejándose de entumecimiento de sus extremidades ay, finalmente, ay, finalmente, ay. ya ahí va pues sí, finalmente muere de manera repentina a las 10.05 del 22 de febrero de 1976, tenía 32 años cuando falleció
0: Verga, güey. y apenas estaba volviendo, re, re, rehaciendo ¿verdad?
1: sí, sí, exacto fallece de una trombosis coronaria que pues es la formación de un coágulo en la sangre dentro de un vaso sanguíneo del corazón y fíjate, eh, coincidencia, muere un 22 de febrero, el mismo día en que la despidieron de Motown. 22 de febrero, pero de 1976, o sea, ocho años después, el mismo día que salió. De... El
0: mismo día en que salió de Motown, güey.
1: sí, Verga, güey. Ahora, la historia de Ballard se ha mencionado en varias obras de artistas. Por ejemplo, la canción de Steve Forbett, Romeo's Toon, está dedicada a su memoria. Y Stephen King a través del difunto DJ Alan Fit, Incluye a Valar como uno de los artistas fallecidos Que actúa en una ciudad llamada Rock and Roll Heaven
0: Así es, en Beetlejuice uh -huh.
1: Luego el video de la canción Missing You de Diana Ross Rinde homenaje a Marvin Gaye, a Florence Ballard y a Paul Williams Así es, sí También The Dream Girls, el musical de Broadway Este, este narra la vida de un grupo ficticio llamado The Dreams y varios eventos en paralelo de la vida de las Supremes.
0: Exacto, no, no es exactamente la vida de las Supremes, pero vaya, te, te das cuenta que está totalmente inspirado. A...
1: Sí, o sea, por ejemplo, hay un personaje ahí que es Elphi White, entonces pues se supone que es el de la fallecida Ballard, ¿no? Gracias. Pues, eh, y luego en su versión cinematográfica de 2006, eh, Dreamgirls presenta referencias más abiertas a la vida de Ballard y la historia de las Supremes, incluyendo vestidos y portadas de álbums que son copias directas de los originales. Así es. Ahí Jennifer Hudson ganó el Globo de Oro por su interpretación de Elfie White. Y Luego, en su discurso de aceptación del Globo de Oro, Hudson dedicó la victoria a Florence Ballard.
0: Ah, mira qué bonito, güey. 32, 32 años, güey.
1: 32 años. Marvin Gaye la describió como una gran cantante, probablemente la más fuerte de las tres chicas.
0: Ay, lo que ya habíamos comentado sí, no. Y viniendo de Marvin Gaye Marvin Gaye, si el vivo hazme un hijo <risa> Bueno,
1: regresando con el grupo ya, ya es conocido Por el episodio 3 de Sucesos Detrás de la Música Pues este trío que ya platicamos De compositores de Holland, Osir Holland eh, Ellos salen de Motown en 1968 Con una disputa Por el cobro de las regalías Uh -huh. Esto, como ya lo platicamos, pues hizo que la calidad de la producción de Motown flaqueara, al igual que la música de Diana Ross and The Supremes. O sea, desde Reflections de 1967 hasta The Weight en 1969, o sea, solo siete de los 11 sencillos lanzaros, lanzados perdón, alcanzaron el top 20. Y solo sí. Love Child alcanzó el número uno en 1968.
0: Se les fueron los reyes midas, güey. O siguieron cosechando éxitos, siguieron apareciendo en las listas, güey, pero estos cabrones eran unos magos, güey.
1: Sí. Exactamente. Derivado de las tensiones dentro del grupo y de los estrictos horarios de gira, en muchos de estos sencillos no cantan ni Mary Wilson ni Cindy Song, siendo reemplazadas por integrantes de, de este, los andantes, del que platicábamos ahorita.
0: Órale, güey. Sí, eso no sabía, cabrón.
1: ¿Eh? Pues por, por eso tenía el grupo de respaldo. Pues. Ya. Yeah. Tenía que cubrir. Ahora, agrégale que en esos tiempos Ya la música está empezando a cambiar O sea, por ejemplo, la que mencionábamos Ahorita, Aretha Franklin Ella ya sí. había eclipsado el sonido basado En el pop, ya había abierto la puerta A movimientos como Black Panther Party Exacto eh, Y luego deja tú, inclusive en algún momento Se señaló a las Supremes este, Siendo atacadas por no ser Suficientemente negras ¡Ja, <risa> o sea, ahora les jugó al revés, güey sí, güey, entonces exactamente eso, eso hizo que perdiera el terreno con su ¿en Apple, qué año, güey? en
0: 1969
1: 1969, güey ok güey, o sea sí, ¿no? o sea, les jugó en contra bien lo dijiste
0: sí, güey, sí, 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 o sea, planeado hacer un grupo un poquito más pop para abrirle a la gente, rompen las barreras y ahora su gente es que no son suficientemente negras, güey. Sí. A la chingada, güey.
1: A cabrón, güey. Sí, güey. Bueno, en ese año del 69 ya empieza a tomar forma la carrera en solitario de Diana Ross. Y ahí Berry Gordy comenzó a su vez en pensar, a pensar en su reemplazo. Y luego, pues bueno, al, al final ya elige a Gene Terrell, de 24 años ya quien Gordy ya había visto actuar junto a su hermano, un exboxeador que se llama Ernie Terrell, con sus Ernie Terrell and the Heavyweights en Florida. Güey. Ok. Dijo, me gusta para mi grupo. Bueno, el lanzamiento de la carrera de Diana Ross como solista se informó en una rueda de prensa el 2 de noviembre de 1969 en Detroit Free Press.
0: Si, si algo se encargaba Berry sobre Diana Ross, güey, era asegurarse que tuviera todos los reflectores. Güey.
1: Sí, exactamente. Bueno. Como anécdota, y, y para darnos cuenta del éxito que tenían las chicas, aparte de Diana Ross, del éxito que tenía de Supremes, el 2 de diciembre de 1969, eh, a, a Cindy Burson la secuestraron a punta de cuchillo. ¡Ay, cabrón, güey! Sí, o sea, el suceso fue eh, eh, en su departamento por un hombre, cuando ella iba entrando con, con su en ese entonces esposo, Charles Hewlett, y su amigo eh, Howard Mick. El secuestrador, o, secuestrador obligó a Bersong a punta cuchillo a que atara a sus dos acompañantes y luego le obligó a bajar las escaleras ya que se subiera a, a, a un carro. Cuando el vehículo iba andando, Berson logró abrir la, la puerta y pues se brincó del carro para ponerse a salvo, ¿no?
0: Madres, cabrón, se logró escapar, güey.
1: Escapó, güey. Ah,
0: güey, güey. Tú a ver qué le hubieran hecho, lo hubieran matado o algo, cabrón.
1: Pues quién sabe. Bueno, cuatro días después, el 6 de diciembre, eh, Charles Collier se entregó a las autoridades. Él era parte del personal de mantenimiento de los departamentos donde vivía Persona
0: Verdad, qué pinche miedo, güey.
1: Sí. Pero bueno, volviendo al lanzamiento de la carrera de Diana, Barry Gordy lanzó a propósito la canción Someday We'll Be Together a un grabado por Diana Ross and the Supremes. Luego con este alcanzó el número uno en las listas de popularidad, siendo el doceavo número uno del grupo y pues el último número uno de la década de los sesentas.
0: Y qué romántico por parte de Gordy, güey, con el nombre de la canción. ¿verdad? Algún sí. día estaremos juntos de nuevo, güey.
1: Exacto. <ríe> Chulada, güey. Bueno, con este éxito, con este sencillo se marca la última aparición en televisión de las Supremes junto a Diana Ross. Esto fue en The Ed Sullivan Show, el de, de 1969.
0: Sí, güey, porque no había otro pinche lugar donde te pudieras presentar, güey. Que no sea con Ed Sullivan, Ed
1: Sullivan, sí, te digo que se presentaron 17 veces, güey. Pues, si no. Bueno, su última aparición, eh, este, su última actuación fue el 14 de enero de 1970 en el Frontier Hotel de Las Vegas. Esta actuación, fíjate, fue grabada y lanzada ese mismo año con un LP doble. Que se llama Farewell o Farewell.
0: Farewell, ok.
1: Ahí se presentó al reemplazo de Diana Ross a Gene Terrell, que después de la actuación, de la actuación, pues por poco fue reemplazada por Gordy. Ya, menos la, ya la andaban corriendo en su presentación, güey.
0: Madre Madres, güey. O sea, se estrenó ahí y dijo Gordy, no, ¿sabes qué? No, güey.
1: Debuto y despedida. No, bueno, ahí, ahí entró Mary Wilson al quite y ella dijo, no, no, ni madre, güey.
0: Y allá ensayó con nosotros un chingo, güey. Fue, 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 fue nervio de primeriza,
1: güey. Sí, no, pero bueno, Gordy se molestó y le dijo en la discusión que entonces, ah, bueno, pues yo me lavo las manos en lo referente del grupo a partir de este momento. Güey.
0: Qué mamón. Sí. Ahí sí, qué mamón. Ah.
1: Bueno, ventaja, Gin tuvo de inmediato un impacto positivo dentro de las Supremes. Okay. Ah, ella grabó de manera prolífica y exitosa varios de los este, con varios de los productores de Motown. Entonces también revitaliza el grupo, ¿no? Y ya revitalizadas, pues obtienen más éxitos en las listas de popularidad desde el comienzo de esta nueva etapa, ¿no? Este, entonces, y, y se anotaron uno grande en el Reino Unido, ¿no? Este, y en los Estados Unidos, pues por ejemplo tenían varios éxitos pop y soul, entre los que se encuentran eh, Up the ladder of the roof, Everybody's got the right to love, Stun Love. Eh, River Deep Mountain High, eh, Nathan. Esa es una rolota,
0: güey. Ya. Mm -hmm. yeah.
1: Después del éxito de Floyd Joy, Berson decidió dejar a las Supremes para formar una familia y pues, fue reemplazada por Linda Lawrence, ex miembro del grupo de Stevie Wonder, del grupo Third Generation. Ok. Y bueno, Floyd Joy, la que decíamos, escrito por Smokey Robinson, fue el último sencillo en entrar al top 20.
0: Ya. Yeah.
1: Luego. Hacia finales de 1973, eh, Terrell y Lawrence decidieron que lo mejor para las Supremes era dejar Motown y buscar otra disquera. Pues como el nombre le pertenecía a Motown, las chicas deciden dejar el grupo ese año. ¿no? Entonces, las tres chicas pues, no estaban de acuerdo con la falta de interés por parte de Motown en promover la formación del grupo, además de que Lawrence estaba embarazada. Entonces, ahí, pues, Song regresa para reemplazarla y bueno, no tuvieron ninguna grabación hasta 1975 Cuando graban He's My Men Del disco de Supremes Ya yeah. Para ese entonces, pues Terrell ya había dejado el grupo la, Lo dejó en 1973 Y la, la había sustituido Sherry Payne
0: Ok, o sea, una serie de cambios de personas Y luego una se embarazó y regresó Birdsong Y la chingada güey. Bueno, uh. Qué desmadre, güey digo Pero, pero ahí sí que mamón Gordy, güey En ya no apoyar a este producto que era Supremes, güey.
1: Sí, digo, finalmente era su producto también.
0: Sí, güey. Y, y seguramente, güey, digo, conociendo a este cabrón, güey, o, o entendiendo, tratando de entender, güey, haya sido un plan desde el pinche inicio. güey. Sí. Así como que nada más lanzo a esta, güey, y me desentiendo a la lo, medida de lo posible.
1: De las otras, exactamente. Bueno, mientras Terrell y Lawrence intentaron sin mucho éxito hacer otro grupo al estilo Supremes con Motor City Records, eh, bueno, fíjate, Morosir Records es un sello discográfico que había recuperado a varios artistas de Motown.
0: Güey, me, me, me mama, güey, que todo, todo en aquella época de sellos discográficos, güey, trataban de colgarse de la fama de otros, güey.
1: ¿Sí? ABC
0: Records, güey, como la canción de Jackson 5, güey, City Records, güey, que es de donde vienen las siglas de Motown, güey, o del Chile, güey. ¿Sí?
1: <ríe> sí, como,
0: como cuando pones tu puesto de tacos y te ponen otro enfrente, güey.
1: Sí, totalmente. Bueno. Tantanera era así de que podamos pues, colgarnos del éxito de lo o de, de, del que ya tenía éxito, que ese grupo le pusieron The Floss, o sea, Former Ladies of Supremes.
0: Ok, y fíjate que era un apodo que le decían a, a Ballard, le decían oh, Blondie oh, o Flo. Of uh -huh. Exactamente. Mira, yeah, qué chingón. Luego, en
1: 1976, Bird Song se fue nuevamente siendo sustituida por Susie Green, ex miembro de Wonder Love. Y esta nueva alineación de Mary Wilson, Sherry Payne y Susan Green sería la última que vería la agrupación. Y pues sacaron nada más dos álbums, los cuales habían logrado reunir otra vez con ellas a los hermanos Holland, Dossier Holland, y que alcanzaron el top 40 en el Billboard Hot 100 con I'm Gonna Let My Heart Do The Walking.
0: Ya, ya fue la última vez que ingresaron al top 100. Yeah.
1: Luego, el 12 de junio de 1977, las Supremes realizaron un concierto de despedida en el Drury Lane Theater de Londres. Este concierto marca la salida de Mary Wilson para iniciar su carrera como solista. Y aunque Susane y Sherry ya habían elegido a Joyce Vincent como reemplazo de Wilson, eh, ahí Motown decidió disolver a las Supremes, argumentando que ya no había ninguno de los miembros originales.
0: Ya. Yeah. Y sí, pero ya como negocio, güey, también, si no estás teniendo éxito, güey, nada más me quitas tiempo, ¿verdad?
1: Entonces, luego Mary Wilson comenzó su carrera en conciertos en Caracas, Venezuela, y contrató a Cindy Berson y a Debbie Sharp para la gira, llamando al grupo Mary Wilson of the Supremes. Ok. Pero, pues bueno, a pesar del descontento por parte de Motown, porque Motown tenía el nombre de Supremes, claro. nunca, nunca le cancelaron la gira, Dices, bueno, dejaron chambear.
0: Y, y, y qué bueno, güey, porque la neta creo que Mary Wilson este, apoyó suficiente, güey, como para que le respetaran ese trabajo, güey.
1: Así es. Luego, Mary Wilson lanzó en 1979 su disco homónimo con mucha música disco. y ¿Para, ¿Para la medias, época? Sí, y luego para mediados de los 80s pues se centró más en producciones de teatro, incluyendo eh, Beehive, eh, Dancing in the Street and Supreme Soul.
0: Ya, yeah. motherfucking disco.
1: Yes. Algún día hablaremos de, de música y disco también. Aquí, sí. En sucesos. Además alcanzó un gran éxito al publicar sus memorias en Dream Girl, My Life as a Supreme en 1986. Estando este libro dentro de los más vendidos durante meses y estableciendo un récord de ventas para el género. Y en 1990 haría una segunda publicación que se llama Supreme Fate Somebody Will Be Together. Someday will be together, perdóname. Ok. Otro
0: uh -huh.
1: gran éxito en ventas.
0: Sí, como la última canción que, que grabaron. Sí. Juntas con Diana Rosba.
1: Exacto. No, fue invitada a muchísimos programas de entrevistas y en 1992 lanzó el disco Walk the Line con CEO Records, quien al día siguiente del lanzamiento se declaró en bancarrota.
0: ¿En la, en la discográfica, no, güey? Es que era, güey? Sí, sí.
1: <risa> vale. Okay. Madre, güey. No, hey, Wilson, pues comentó que le habían mentido sobre los estados financieros de la compañía. Güey. Me imagino claro, que güey. sí. Uh -huh. Sin embargo, las copias disponibles del disco se vendieron rápidamente. Ya. Luego, en 1974, con una renegociación de Wilson con Motown, fíjate, más bien luego, ¿no? En 1974, este había tenido una renegociación con Motown y había ganado el 50% de los derechos del nombre de Supremes.
0: Bueno, güey. O sea, es dueña del 50% de los derechos, güey.
1: Sí. Esto pero, eh, la llevó a demandar a los grupos de sus ex compañeras que hacían uso del nombre de la agrupación. Wey.
0: O sea, Motown no, pero ella sí.
1: Pero ella sí. <ríe> Sin embargo, la corte falló a favor de Motown, quien permitía el uso del nombre. Ya. Entonces Wilson llevó la lucha hasta la Suprema Corte, quien volvió a fallar a favor del sello de, de Motown. Este, pero bueno, esta lucha llevó a Mary Wilson a encabezar un papel así muy importante en Truth Mu eh, Music. Es una legislación que protege las marcas comerciales en los artistas musicales, a menos que el miembro original de la agrupación lo permita.
0: Ya, mira, cabrón. O sea, ahí tuvo que ver en, en, en la legislación, güey, de ese pedo. Güey.
1: Sí, no, y tuvo, esta, este esfuerzo tuvo éxito en 28 estados de los Estados Unidos en 1995.
0: Mira, qué cabrón, güey. Qué cabrón. Ah, sí, luego
1: a final de 1999 empezó a sonar el rumor de una serie del reencuentro. Que buscaba reunir a Diana Ross, a Wilson y a Berson por parte de SFX Productions pero sí. no pudieron llegar a un acuerdo de los salarios o sea pues originalmente habían ofrecido dos millones eh, pero pues hubo una oferta de una contraoferta de tres millones entonces pues no se llegó a nada
0: ¿y cómo se llama en ese estatus, en ese momento Diana ya tenía un estatus de diva cabrón.
1: Sí, de hecho en la, en la, originalmente le habían ofrecido dos millones a Wilson y un millón a Bersong y Diana pues quiso tres. Sí. Entonces, pues, sí, no la, lo dudo. Wey. Bueno, la, la rechazaron y pues la empresa siguió adelante con Sherry Payne y con Linda Lawrence.
0: Oye, güey, y aparte no hay que olvidar también, güey, que, que los últimos años de de, de, de que estaban reunidas, güey, también fueron difíciles para, para Dayana, güey. Sí. O sea, Dayana tenía que, su, que sufrir, güey, el, el desprecio de sus compañeras, güey, por el apoyo que le estaba dando Gordy güey.
1: Exactamente. Pero bueno, finalmente sí lograron eh, te digo, siguieron adelante con Sherry Payne y Linda Lawrence y comenzaron una serie de conciertos en Filadelfia, güey, en el año 2000, en 14 de junio.
0: Se reunieron la Supremo, bueno, para alguna agrupación.
1: Exacto. Es, el concierto Apertura eh, albergó a 10 mil espectadores y recaudó más de 629 mil dólares, pero en julio del 2000, o sea, un mes después se informó que la gira no estaba funcionando en lo económico. Entonces, o sea, estaban recaudando menos de lo estimado. Así que, pues, la cancelaron después de 13 conciertos.
0: Ya, o sea, no dio. No. Qué tristeza, güey.
1: Sí. ¿verdad? Pero, pues, es que no eran en la
0: alineación original, ¿verdad? Exacto. Mínimo, mínimo hubiera sido la de Bersong, ¿verdad? Barry Wilson, Bersong y, y Diana, güey.
1: Exactamente. Y no deja de ser un negocio esto. ¿no?
0: Exactamente, güey, sí.
1: En el 2001, Wilson protagonizó la gira nacional Leader of the Pack de Ellie Greenwich Story, por lo que un año más tarde fue nombrada Embajadora de Conexión Cultural del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
0: Cabrón, embajadora, güey. Sí.
1: Apareciendo en conciertos internacionales organizados por la agencia. Ya. Yeah. Lanzó en 2006 y en 2010 un par de DVDs de conciertos en vivo, pero su trabajo más importante en esa época fue en lo social. Convirtiéndose en portavoz de fundaciones como Children Incorporated, eh, Susan G. Common eh, Race for the Cure, eh, la Sociedad Estadounidense del Cáncer, el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, la Fundación Easter Seals. Eh, me,
0: me, me, ma me mama cuando los artistas hacen eso, güey. Sí. Eh, ganan un chingo de puntos a favor, pero por lo menos a mi punto de vista, ¿verdad?
1: Sí. Este, la Na National Association for the Advancement of Colored People o NAACP y la Cystic Fibrosis Foundation Estuvo haciendo conciertos y creó una gira con la colección de vestidos de The Supremes La cual ha sido exhibida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Ohio Y más de 50 vestidos famosos desde su ropa común de los 60 hasta vestuarios icónicos utilizados en programas y shows de los 60 y 70
0: Ya, yeah, todos los vestuarios elegantes de las suprimas.
1: Exacto. Lanzó dos sencillos en iTunes, eh, Life's Being Good to Me y Darling Mother, en 2011 y 2013, respectivamente. Luego, en 2015, lanzó Time to Move On, producido por Sweet Fit Music. Esta canción alcanzó el top 20 en la historia de las listas del Billboard Dance. Este Llegó al puesto 17 el 26 de diciembre. De toda la historia, güey. Sí. Cabrón, güey. No, el 15 de agosto de 2019 publicó su último libro, eh, Supreme Glamour, con el coautor Mark Bego, dedicado a la historia de las Supremes y su moda.
0: Sí, sí, todos los, todos los vestidos. Pocas cosas tan femeninas, güey, como, como de Supremes, güey.
1: Así es. Luego... El 8 de febrero de 2021 Mary Wilson murió Mientras dormía eh, Falleció víctima de una enfermedad cardiovascular Aterosclerótica eh, hipertens Hipertensiva En su casa En Anderson, Nevada A la edad de 76 años
0: No sabía que ya había muerto Mary Wilson güey.
1: Sí. Dos días antes de su muerte Ella misma había anunciado en YouTube Que planeaba lanzar nuevo material Con Universal Music Group Y esperaba okay. que saliera antes del 6 de marzo
0: y la vida dijo eh, no. Exactamente.
1: no Barry Gordy dijo que estaba extremadamente conmocionado y entristecido por la muerte de Mary dijo era una gran estrella por derecho propio que a lo largo de los años siguió trabajando duro en impulsar el legado de las Supremes Así es. Wilson fue enterrada en el cementerio Holy Cross en Culver, California el 16 de marzo de 2021 y fue sepultada al lado de su hijo Rafael, quien falleció en 1994 eh, en un accidente automovilístico. De hecho, él y, y, y Mary eh, viajaban en un Jeep Cherokee por la Interestatal 15 entre Los Ángeles y Las Vegas. Y pues el auto se salió de la carretera y ahí pues Mary tuvo golpes y lesiones moderadas. Pero, pero el muchacho pues, murió. Fue, tuvo lesiones fatales.
0: Yeah, Qué feo,
1: güey. Se han producido y publicado varias obras sobre las Supremes debido al gran legado de su trayectoria. Por ejemplo, en la película Sparkle de 1976 que presenta, al igual que Dreamgirls, una historia parecida de pues, un trío de mujeres eh, llamado Sister and the Sisters. Ok. Los fanáticos pues, se quedaron con las ganas de ver un reencuentro, pues, obviamente por los fallecimientos de Wilson y Ballard, que esto pues, ya, ya fue imposible reunir a la, a la alineación original. ¿no? Luego, las Supremes fueron nominadas dos veces al Grammy, pero nunca lo ganaron. Sin embargo, tres de sus canciones fueron incluidas en el Salón de la Fama de los Grammys. Ya. Yeah. La, la que tanto te gusta, Stop in the Name of Love. Este. <risa> yeah.
0: Pero la lo entiendo como una gran canción histórica. A mí personalmente se me hace como, como cursi, güey. Sí,
1: sí, ¿no? Totalmente. Bueno, esa canción y la de Can Hurry Love se encuentran entre las 500 canciones del Salón de la Fama del, del Rock and Roll. Claro, eh, Las la Supremes con la alineación original de Ballard, Diana Ross y Wilson fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.
0: Sí, güey, bien merecido, güey. Digo, realmente fue una gran idea, güey, y marcaron un precedente, güey, en la historia de los grupos femeninos, güey. Sí.
1: Se y inventaron luego, un concepto, güey. Sí, no, totalmente. Y luego en, en, en 1994 recibieron una estrella en el paso de la Fama de Hollywood.
0: Mira, güey, ya sí habían participado en películas, güey.
1: Sí. Luego en 1998 entraron al Salón de la Fama de los Grupos Vocales. Ok,
0: el cual no sabía que existía. No,
1: de todo, hasta pues, <ríe> el de los inventores, güey, que, no que,
0: sí, que no haya de los que cantan.
1: <ríe> Luego en el 2004 la revista Rolling Stone las colocó en el lugar 97 de los 100 mejores grupos musicales de todos los tiempos.
0: Wey. Así es, sí debieran de estar, la verdad, güey.
1: Sí, sí, no, o sea, sí, claro, pues, y, y además de de la calidad vocal y todo esto, pues son notables por la influencia en grupos de chicas de color que vinieron después de ellas digo así el caso más llamativo tal vez la de, de los Destiny's Child no o sea ah, sí, Beyoncé es.
0: Beyoncé güey todas esas vienen de ese estilo de, de, de grupos güey
1: sí, bueno Beyoncé sale en Dreamgirls también
0: así es sí 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 de hecho de hecho por ahí tengo una, una, una historia güey este de cómo se llama del personaje de, de Beyoncé pero, pero lo voy a dejar porque me, me imagino que ya va a ser ¿Cuál va a ser la continuidad? ¿verdad,
1: sí, por ahí va, por ahí va Ajá. Madonna comentó sobre su infancia Los Beatles estaban ahí, pero yo estaba más entusiasmada con The Supremes O sea, realmente me gustaban los grupos de chicas Güey,
0: güey está influenciada por Supremes Madonna, güey sí. ¡Qué chingón, cabrón!
1: Sí, exacto Y, y como bien mencionas, o sea pues fue imposible para este episodio colocar la vida y carrera en solitario de Diana Ross, ¿no?
0: Este... Sí, güey, sí, sí, de por sí fue largo el episodio, güey, con todo lo que hicieron las Supremes, güey,
1: Sí, y, y, y agrégale que la carrera de Diana Ross resultó ser más exitosa eh, como solista que con las Supremes. Y la... otra, otra que
0: poca gente reconoce, güey, Diana Ross, güey. Sí, entonces vas a guardar Diana Ross para, para el episodio que, que sigue, güey.
1: Para el episodio que sigue, sí, no. Qué
0: bueno no que me guardé de... el comentario de Beyoncé.
1: No, pues, pues sí, no, porque Diana Ross estamos hablando de películas, discos, programas, etcétera. ¿no? Vemos,
0: Grammys, eh, premios uno, o sea, toda la época disco. a La verga de Diana Ross está encabrona también, güey.
1: Sí. Entonces, en el próximo episodio les vamos a platicar por qué Diana Ross es considerada la reina del disco y la artista femenina del siglo. Bien, cabrón. Ahora. Para terminar, me parecieron interesantes un par de comentarios de gente común que están eh, en las canciones de las Supremes en YouTube.
0: Ok, o sea, ¿buscas las canciones? Y
1: en los, y... los videos y en los comentarios, ahí puedes ver los comentarios que les han dejado. Ok. El primero que vamos a platicar es de un hombre blanco llamado Dave Smith. Dice, estoy yo en 1965, tengo siete años de edad viendo a mi hermana arreglarse el cabello como las Supremes, escuchando a las Supremes y preparándose para su cita. Entonces mi padre y ella entran en una discusión porque ella quiere salir con una mini camisa. Ah, los sesentas. Güey. <risa>
0: <risa> Cosa tan bella.
1: Sí. Y el segundo es de un afroamericano que solo aparece con la letra Q, con la letra Q. Okay. Dice, gracias hermosas mujeres negras, o beautiful black women, okay. por romper las barreras en este país, y después librar cualquier adversidad a la cual ustedes se enfrentaron. Nosotros las aplaudimos y las idolizamos a cada una de ustedes.
0: Verga, güey, qué bonito, cabrón. O sea, la, la, la concepción de cómo tiene la gente el grupo, güey, eh. sí. Muy sí, güey. Es que es que verdaderamente gran legado el de las el de las Supremes, cabrón. La verdad, güey. Este y cómo se llama. Yo no soy particularmente mucho del grupo de las de las chicas. Me refiero en gusto, en gusto musical, güey. Pero sí las reconozco, güey. Tienen grandes 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 canciones, güey.
1: Así es. Son son influencia de muchos otros para muchos otros, ¿no? Es, Así es. Enseñaron ese camino. Y bueno, Julio. Esta fue la historia y el legado de las chicas doradas de Motown, de White Supremes. Te mamaste, güey, y
0: sí me voy a quedar con ganas de escuchar el de, el de Diana, güey. La neta, güey. La, la carrera de Diana está, güey, puta impresionante, güey. Sí, entonces, eh, sí, sí en algún momento, güey, ya, ya, cuando estábamos de último, que veía que no tocabas nada, wey, dije, no, ya nos va a tener que quedar a huevo para el pinche, para el otro episodio, güey.
1: Sí, sí, exactamente. Por eso, por eso decíamos al principio que sin ser una, sin ser un episodio partido,
0: sí, no, no, porque este. Utilidad. Este, este es el tema de Supremes, ¿verdad, güey? Este, y, 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 si, y si tocaste el punto donde Dayana se va, entonces pues hay que ver qué pasó. Y carnal, güey, te mamaste, güey, gran historia, güey. O sea, verdaderamente me quedo con el comentario del inicio, güey. Una historia no se puede ver solamente desde un punto de vista, cabrón. Y la otra es que en algún momento todos jalan agua para su molino, güey verdad güey, o sea, el que tú decías de, ay, qué bonito, ella fue la que demandó y luego estos estos güeyes, güey, que pareciera que dieron el apoyo y en un contrato, güey, y al final terminan diciendo que, que que no no pagaron regalías, a la verga, güey, o sea, todo un pinche chisme, verdad, güey.
1: Sí, güey, maldito cochino dinero, güey.
0: Y como siempre, güey, eh, recordar, cabrón, qué tristeza largo, güey, que se haya ido tan tan joven, güey.
1: Tan joven.
0: Digo, sí sí víctima, sí víctima de lo que sucedió. Yo creo que muy afectada, como dices tú, en parte de, de, desde, la, desde su violación, güey, o sea, yo, yo creo que fue un, 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 un camino ya en su, en su personalidad que, que agarró, pero sí considero que también al, al ponerse en un, en un plan tan poco profesional, güey, eh, pues ella misma se fue llevando, ¿verdad, güey? O sea, no, no, pudo, no pudo sobrellevar las circunstancias, güey, compadre. Me hubiera encantado, güey, que terminara Ballard con, con Supremes y se hubiera quedado en una, en una etapa como, como solista, ¿verdad, güey? Había sido una una Gladys Knight, güey, o alguien así, güey, de, de, de ese renombre. Tenía un gran talento Ballard, güey.
1: Sí, y sobre todo que dentro del acuerdo de, de, de salida de las Supremes le ofrecieron el, el contrato con el mismo Motown, pero era creo que era tanta la, la, la frustración que tenía ya a lo mejor la por, por salud mental también de ella dijo, sabes que ahí la, ahí la vemos, porque lo intentó, lo, lo intentó con otra disquera, no funcionó.
0: Sí, lo que pasa lo que pasa es que tienes razón, güey, digo, yo creo que te vas sintiendo como que te fueron dando la patada y, y ya no quieres estar en el lugar donde, donde en tu idea te trataron mal, ahora, no estuvimos ahí. ¿Verdad, güey? Pero Berry Gordy tampoco se me hace que sea una persona muy delicada para decir las pinches cosas, güey? No. Entonces, muy seguramente haya sido de, a ver, así es, y yo soy el dueño, y te me chingas, güey? Sí, es,
1: es de esa manera y se acabó.
0: Bueno, carnal, ¿traes algo más? Vámonos. Regálame, por favor, tus redes sociales.
1: Arroba, soy Beto GR en Twitter.
0: Yo soy Julio Serrano 360 en Instagram, y les dejamos nuestro cariño.